0: Olá, o portal Multiplix abre esse espaço para as entrevistas com todos os candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo. As respostas para as oito perguntas sobre economia, esporte, assistência social, educação, meio ambiente e mobilidade urbana, saúde, turismo e cultura terão tempo cronometrado de dois minutos, de forma que todos tenham chances iguais de expor as suas propostas e planos de governo e te ajudem a escolher o melhor representante para os próximos quatro anos à frente da cidade. Todas as perguntas foram elaboradas com base em entrevistas com representantes dos conselhos municipais e especialistas das áreas. Os protocolos de segurança adotados por este veículo de comunicação para a entrevista são baseados nas normas técnicas de vigilância em saúde. Todas as regras foram aceitas pelos comitês de campanha dos partidos e seus candidatos. Eu converso agora com Hugo Moreno, candidato pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, 32 anos, bancário e pós-graduado em História Antiga e Medieval, já foi candidato a prefeito em 2016. Hugo, obrigada pela presença.
1: Muito obrigado, Bárbara, muito obrigado ao Portal Multiplix por essa oportunidade e pela isonomia, a igualdade entre os candidatos numa eleição difícil com 16 candidatos e isso é muito bom.
0: Vamos às perguntas. Nosso primeiro tema é economia. O que o candidato pretende fazer para fomentar a economia local e resolver a queda de arrecadação no município durante a pandemia?
1: Nova Friburgo está inserida no contexto nacional e internacional. O Brasil ele passa por um processo de desindustrialização que não é de hoje. É um processo de mais de três décadas e Nova Friburgo sofre com esse processo as nossas indústrias, elas têm sofrido desde o início da década de 90, né, que nós chamamos de crise friburguense. Então é preciso, em primeiro lugar, ter essa dimensão da crise. Não é apenas uma questão de uma gestão municipal, é uma questão da, da relação internacional do trabalho, inclusive. Então nós precisamos, a prefeitura precisa agir no sentido de elaborar um plano de obras públicas. Esse plano de obras públicas ele tem um fundamento que é o seguinte, é geração de emprego diretamente, por fora das empreiteiras, então a prefeitura assume através de frente de trabalho, dessa maneira consegue contratar uma mão de obra que está ociosa para poder recuperar a cidade, né? construir o que se precisa para a área de educação, de saúde, de infraestrutura, né? recuperação das ruas. Então essa frente de trabalho, esse plano de obras públicas, ele é fundamental para isso. E o nosso potencial turístico, a questão sustentável, a sustentabilidade é fundamental. Nós, temos, nós estamos dentro do bioma, famosa biodiversidade do planeta, que é a Mata Atlântica. Então, nós precisamos aproveitar esse potencial de uma maneira sustentável, com ecoturismo, tudo isso trará divisas para a nossa cidade. Dessa maneira, nós podemos pensar no aumento de uma arrecadação com um sistema tributário justo que consiga tributar os grandes patrimônios urbanos e desonerar os mais pobres, a população trabalhadora.
0: Ok, vamos para esporte agora. Como o candidato pretende investir e implementar políticas públicas de esporte se Nova Friburgo não tem infraestrutura para manter os atletas na cidade?
1: Nova Friburgo já foi referência do esporte. É, em décadas, décadas passadas, do basquete, etc. e tal Infelizmente, esse quadro foi retrocedendo. Nós temos aqui alguns complexos esportivos né, que estão paralisados. É o caso, por exemplo, do complexo do SESI, do, do em Conselheiro Paulino. então É preciso que a Prefeitura, uma administração dos trabalhadores, possa né, é, conversar com o sistema S no sentido de colocar aquilo para funcionar e, se for preciso, inclusive, encampar. O que não dá é para uma estrutura daquela ficar paralisada. A mesma questão em relação aos atletas de alto rendimento. A prefeitura, não, a prefeitura precisa ter uma, um protagonismo em relação a isso, né, como tem alguns municípios brasileiros. Ou seja, ser o agente fundamental do fomento do esporte, e não só do fomento também, da preparação e da e do da infraestrutura né, para, o, para, o, para os atletas profissionais. E combinado a isso, a questão educacional. O trabalho nas escolas, desde a educação infantil, relacionado ao esporte. Então, para isso, a infraestrutura escolar tem que ser melhorada. Nós temos creches e escolas sem o um mínimo de infraestrutura para que as crianças tenham a iniciação esportiva. Então, combinar... A questão educacional, com a questão esportiva, é algo que Nova Friburgo precisa fazer. Infelizmente, isso não tem sido feito e o nosso governo tem esse compromisso. O compromisso, inclusive, de levar a questão da prática esportiva para as comunidades pobres do nosso município, para os bairros operários, porque isso, inclusive, se torna uma perspectiva de futuro para os jovens. Então, fomento do esporte profissional e o apoio para a iniciação esportiva.
0: Ok, candidato, vamos agora para assistência social. Segundo informações técnicas, 7 mil famílias estão na mancha escura de risco do INEA e são potenciais famílias desabrigadas, caso tenhamos algum incidente climático menor, inclusive, do que o que vivemos em 2011. Também é reincidente a questão dos moradores em situação de rua. A Secretaria de Assistência Social alega que não há instrumento legal que possa tirá-los das ruas. Então, quais seriam as soluções para essas situações?
1: A questão da, da habitação é uma questão fundamental que se entrelaça com isso. Então, o nosso governo, né, o programa da Friburgo Operária, ela não tem compromisso com a especulação imobiliária. Então, nesse sentido, iremos promover né, a habitação conforme está na Constituição Federal. Uma conquista da Constituição de 88 é o direito à moradia. Então, a nossa administração tem um compromisso único e exclusivo com o povo. Então, iremos promover, sim, projetos inteligentes a baixo custo, porque vai ser por fora das empreiteiras, para poder garantir a habitação para que essa população saia dessas áreas de risco. Isso é fundamental. Ou que se crie infraestrutura para que essas áreas sejam é, remodeladas, etc., que, se, que elas se tornem, de fato, áreas em que essa situação seja superada. Nós sabemos, por exemplo, da questão dos sistemas de alerta que não funcionam em dias de chuva, então, a possibilidade de existir uma nova catástrofe, ela se torna potencial, porque a Prefeitura, nos últimos anos, desde 2011, ela não tem feito os trabalhos necessários para isso. Em relação à questão dos moradores de rua, nós não podemos ter uma visão de higiene social. É preciso ter uma visão de cuidado com essas pessoas. Muitas vezes elas passam por problemas de alcoolismo, problemas de falta de perspectiva, de estar longe de suas famílias. Então, a social entra no sentido de garantir, por exemplo, abrigo, de garantir segurança alimentar, de garantir que elas tenham o direito à vida, o direito à dignidade, isso é fundamental. Então, nós iremos cuidar dessas pessoas no sentido de elas terem condições de poder passar por um abrigo com segurança, olhar para os moradores de rua, em situação de rua, melhor dizendo, especialmente para os menores de idade, para os idosos, ou seja, os mais vulneráveis, que também estão nessa situação, um olhar... De dignidade humana. Não podemos olhá-los como se fossem é, subpessoas. Muito pelo contrário, são humanas e precisam ter todo tipo de atenção.
0: Ok, candidato à Educação, agora. Segundo o Conselho Municipal de Educação, Nova Friburgo conseguiu implementar um sistema híbrido durante a pandemia que garantiu acesso aos conteúdos formais de 62% dos alunos via plataforma digital e 38% através de apostilas e literatura específica. Como o candidato pretende minimizar este ato entre o ensino e a tecnologia sem deixar de investir nas estruturas das escolas?
1: Esse é um problema grave. Né? A pandemia se demonstrou que boa parte das famílias friburguenses não tem um acesso à tecnologia, né? o acesso inclusive à internet banda larga. Então é preciso investir nessa, nessa área, na área tecnológica e também no acesso a internet manda larga no município de forma gratuita. Essa é uma questão importante. Mas só que não podemos, na nossa visão, entrar numa numa concepção do ensino a distância como modelo. Então é preciso ter uma dimensão de que a pandemia, ela possibilita, ela houve a necessidade na pandemia e haverá enquanto não houver vacina, então nós defendemos sim né, que as, as aulas não, se reto não retornem enquanto não houver solução para o problema da pandemia, mas só que esse não pode ser, na nossa visão, o um novo normal. Nós temos que priorizar a questão da sala de aula e, claro, utilizando todas as possibilidades tecnológicas para os alunos. Mas o problema da desigualdade social é um problema fundamental e que nós precisamos atacar em relação a isso, porque não basta apenas ter é, tecnologia, ter condições de acesso. Né? Muitas vezes as famílias não têm o básico. Então, tratar dessas famílias, conhecer cada situação, a questão do cadastro, a questão da inteligência, a questão do banco de dados é fundamental. Se entrelaça, por exemplo, com a Secretaria de Assistência Social, se entrelaça com a Secretaria Municipal de Educação. É necessário que o município tenha né, um diagnóstico social de todos os seus alunos, de todas as suas famílias. Isso não existe hoje no município. Então, essa condição do município poder é, fornecer uma educação de qualidade pública, né, é, ela é a questão fundamental e que se entrelaça com a questão tecnológica, com a valorização dos profissionais de ensino. Isso é o fundamental.
0: Meio Ambiente e Mobilidade Urbana. Qual o projeto de cidade que o senhor pretende para Nova Friburgo que congregue transporte público de qualidade, mobilidade urbana, sustentabilidade e preservação do patrimônio histórico?
1: Friburgo tem que pensar de forma global. Então, a questão da educação ambiental, da educação histórica, né, do patrimônio, isso é algo que o município precisa levar para as escolas. Né. A questão da mobilidade ela é central no nosso município. Né. Nós temos uma, um município que tem uma situação geográfica né, que dificulta bastante né, a abertura de estradas, etc. Então, nós precisamos investir no transporte público de massas. Agora, para isso, é necessário enfrentar o problema da, da, da empresa de um ônibus. Então, nós somos categóricos no sentido de defender uma empresa pública de transporte. Né? Nossa candidatura ela tem essa concepção isso foi experimentado em vários locais do mundo e os locais onde tem empresa pública de transporte se mostra mais eficaz do que nas mãos da iniciativa privada. Então, essa é a nossa concepção de empresa pública mais controlada pela população através dos conselhos populares. Da mesma maneira, a questão do patrimônio histórico do nosso município. É preciso é, fazer toda uma um redesenho do município para poder, por exemplo, despoluir a questão do da poluição visual do centro da cidade, para poder valorizar todo o nosso patrimônio histórico, né, das construções antigas. Tudo isso deve ser feito no sentido de promover o atendimento à população. Existe hoje uma falta de conhecimento do nosso da nossa população em relação à nossa história e isso se faz através do conhecimento prático, inclusive a partir das escolas, levando os nossos alunos para poder conhecer todos os nossos marcos fundamentais da constituição do nosso município. Então eu penso a cidade como um todo, né, com a sua complexidade, a sua totalidade, e pensar tudo isso, a questão ambiental do nosso ecossistema, como eu disse anteriormente, nós estamos dentro do bioma da Mata Atlântica, então pensar na cidade como um todo.
0: Saúde. O Hospital Municipal Raul Sertan e a UPA figuram como centro de todos os debates da saúde pública de Nova Friburgo, quando nós sabemos que há outros estágios que merecem atenção, como por exemplo a prevenção, que poderia mudar esse quadro e trazer resultados efetivos. Em que projeto de saúde o senhor acredita para o município?
1: Essa pergunta é fundamental. Essa é, com certeza, a maior dor do Friburguense, a questão do acesso à saúde. Essa pandemia ela revelou o quanto que, por um lado, o sistema único de saúde ele é fundamental e, por outro lado, como que é preciso que se tenha um atendimento básico. Esse modelo de colocar o centro na, na, na internação, no hospital, esse é um modelo falido e isso apenas é, beneficia as terceirizações, as OS, projetos de privatização da saúde. Então nós defendemos o seguinte princípio, dinheiro público para a saúde pública. E da mesma forma que o brasileiro vive nas cidades, né, o friburguense vive nos bairros. Então a saúde deve começar por um posto de saúde do bairro, por uma estratégia de saúde da família, que cada equipe conheça de perto a realidade né, dos moradores daquela comunidade. Dessa maneira, a prevenção se faz como algo fundamental para diminuir a morbidade. Você, a partir dessa prevenção, desde o pré-natal né, até a vida idosa, você consegue de uma maneira planejada e inteligente diminuir muito as internações. Com essa maneira, o custo da saúde né, passa a ser um investimento. Dessa maneira se, maneira se consegue de uma maneira, consegue de uma forma é, planejada atender a população, diminuir as internações e resolver um grande problema que é a questão do Hospital Raul Sertã. Não se pode pensar em obras e mais obras de ampliação porque isso, na verdade, é pensar no final, é pensar naquilo que já está com problema. É se pensar na origem para resolver esse problema. E isso se chama prevenção da saúde. Então nós deve, defendemos o SUS enquanto um sistema único que vai desde a educação, pela prevenção, até a internação. Mas de uma maneira planejada, integrada, nós faremos isso.
0: Turismo agora, candidato. Friburgo se vende como uma cidade turística, mas quando o turismo chega, não encontra um setor receptivo. Não há informação, sinalização, circuitos foram desfeitos, não há estacionamento para ônibus turísticos e nem mesmo uma integração do próprio setor. O que pode ser feito para solucionar isso em um curto prazo?
1: Voltando à questão do patrimônio histórico, isso é fundamental, né? você ter sinalizações no centro e também nos distritos. Né? Então, fazer todo o catálogo e entender como que nossa cidade tem essa história importante. Isso deve ser preservado, deve ser é, utilizada para a promoção do turismo. Da mesma maneira, a questão natural, ecológica. Né, a preservação do nosso bioma, da nossa Mata Atlântica, dos pontos turísticos fundamentais com um turismo sustentável. Então nós defendemos de maneira prática a criação da guarda é, turística, a guarda municipal turística, para poder garantir que tudo que envolve o setor turístico seja é, protegido né, e seja é, garantida a questão da ordem através dessa guarda turística que terá um preparo em relação ao turismo nos distritos turísticos e também nos pontos turísticos do primeiro distrito. Isso é fundamental. E a empresa pública de turismo. É fundamental que nós tenhamos essa empresa pública de turismo para que se faça a gestão, a divulgação, a promoção do turismo e a profissionalização dela. Nós temos aqui em Fibon um curso superior da área de turismo do Cefed. Nós temos que utilizar toda essa formação de mão de obra, né, uma formação intelectual, inclusive, para poder servir a formação dessa empresa, uma empresa pública, né, controlada pela comunidade e que tenha a eficácia e a eficiência para poder gerir o turismo em nossa cidade. Isso é fundamental, promovendo eventos, grandes festas, que envolvam a nossa população. Não podemos ter uma visão demófoba, uma visão de que o povo tem que ser escondido, pelo contrário. Quem conhece uma cidade tem que conhecer o seu povo. Então temos que envolver a nossa população nas nossas festividades, nós já tivemos uma grande festa de cerveja no passado e perdemos esse posto. Então recuperar tudo isso através de uma empresa pública de turismo e da guarda turística.
0: Candidato, finalizamos agora com cultura. Nova Friburgo é uma cidade rica em história e memória. E é também diversa e plural em manifestações e em artistas nas mais diversas linguagens. No entanto, as políticas públicas de cultura quase nunca atendem às demandas do setor através da sua representação maior, que é o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Qual o olhar que o setor pode esperar da sua gestão?
1: É a gestão popular. Né? A Friburgo Operário é o programa que vai é, não só ouvir, ele vai chamar a classe trabalhadora, inclusive, então, nesse sentido, a classe artística, para governar a nossa cidade. Todo, todo o nosso planejamento da cultura parte disso, parte de uma compreensão de que aquele que atua na área cultural é aquele que deve ser ouvido, né? primeiro, porque é aquele que entende de perto. Então, a Secretaria Municipal de Cultura vai ter esse papel, um papel de estar ao lado dos artistas, ao lado de todos, de todos os atuantes, atores nessa cena cultural de nossa cidade para promover a nossa cultura, tanto a cultura erudita quanto a cultura popular, Decentralizar né, os equipamentos culturais, isso é fundamental. A questão do Centro de Artes, né, existe hoje uma campanha do Volta ao Centro de Artes, é fundamental que se reabra, Nós não podemos ter espaços em nosso município fechados. Tudo isso pensado de uma maneira de promover e de fazer com que a população, o povo de nossa cidade, a classe trabalhadora, tenha esse acesso fundamental. Da mesma forma que nós pensamos que o acesso à saúde ele é essencial, o acesso à educação é fundamental. A cultura também. A cultura é algo que não pode ser vista como supérflua, como algo que é apenas uma, uma atividade é, que não está no centro da vida das pessoas. Está no centro das vidas das pessoas e deve ser pensada como tal. E reconhecer as atividades culturais populares como atividades legítimas do nosso povo, como a questão do samba com as questões da folia de reis, como as questões das culturas que as, que as comunidades fazem nos seus bairros. Então, defendemos, sim, uma Friburgo Operária que tenha a participação popular dos artistas e to todo o setor cultural de uma maneira efetiva, tendo diretamente o poder em suas mãos para poder gerir e decidir.
0: Perfeito. Estamos caminhando para o encerramento da nossa entrevista. Candidato, o senhor tem um minuto para as suas considerações finais.
1: A questão do servidor público para nós é fundamental. O servidor público municipal precisa ser valorizado, mas infelizmente essa é uma promessa tão desgastada em que o servidor público ele não acredita. Mas nós temos um compromisso com o serviço público quando nós nos opomos a essa reforma administrativa que o governo federal e a Câmara dos de Deputados está impondo à sociedade brasileira que coloca o servidor como vilão. O servidor público municipal ele deve ser respeitado. Então, respeito ao concurso público, nós defendemos a valorização salarial desses servidores porque eles é que fazem com que o serviço seja de qualidade e mesmo recebendo baixos salários, eles têm feito isso em nosso município. Defendemos uma cidade governada pelos trabalhadores através dos conselhos populares. É a única garantia. Sem, sem, envolver, sem envolver os bairros, sem envolver a população diretamente no poder, o poder para o povo, nenhum governante tem a capacidade de fazer políticas públicas. Não existe essa possibilidade. É uma ilusão. Então, meu nome é Hugo Moreno, Estou à disposição para poder fazer uma nova Friburgo para os trabalhadores.
0: Ok, candidato. Muito obrigada pela sua participação. Lembramos que a Multiplix está presente em todo o processo eleitoral. Vocês vão poder acompanhar aqui no portal e na TV, em tempo real, a votação no dia 15 de novembro. Obrigada pela sua companhia. Multiplix nas eleições de 2020.